0: La Política al Oído, el podcast del INCAP para repensar juntos nuestra
1: historia, nuestras prácticas y nuestras ideas. En Historia, en Política hay una pregunta que es fundamental. ¿Qué viene primero, la identidad nacional o el Estado? La Argentina nació al calor de la construcción del Estado Nacional o existía previamente. Esa es una gran pregunta porque cada país se la responde de la manera en que la dicta su propia historia. Hay países en los cuales la identidad nacional fue previa a la construcción del Estado-Nación. Y hay otros países, quizás como los países latinoamericanos, donde el Estado-Nación y la identidad nacional fueron construyéndose a caballo una de otra. Eh, y por eso pensar... La Argentina es pensar el Estado, pensar qué tipo de Estado y pensar también qué tipo de soberanía tiene el Estado. Y pensar la soberanía es pensarla también desde los lugares en los cuales se establecen relaciones con los demás países, con las demás regiones, con los organismos multilaterales de crédito, con otros estados nacionales. Pensar los estados nacionales también nos obliga a a reflexionar sobre las organizaciones post-estados nacionales o transnacionales, o en, estas, en esta idea del capitalismo tardío o el poscapitalismo donde lo que hay que pensar es cómo empresas transnacionales tienen mucho más poder, incluso que estados que en el siglo XX eran vistos como estados imperiales. ¿no? Y estas cosas me parece que hay que reflexionar para pensar la Argentina hoy ¿Qué ocurre en un mundo donde la soberanía ya no es el principal sustento de un Estado Nacional? ¿Y qué ocurre con las identidades nacionales, con las crisis de estos Estados?
0: ¿Qué viene primero, un Estado o una Nación? ¿Cómo se construye la identidad nacional? Como primera cuestión nos parece importante remarcar que es posible que exista una nación sin Estado, pero no es posible que exista un Estado sin una nación. En ese sentido, eh, históricamente podemos decir que primero necesariamente surge la nación, el Estado, en tanto construcción política en tanto instituto de dominación política es una construcción de la nación. ¿Cómo se construye esta identidad nacional? Y quizás lo primero y lo más importante es que podamos definir de qué manera se entiende la nación o cómo se ha entendido la nación a lo largo del, de los años. Y si la entendemos como una comunidad política simbólica e ideológica de sujetos con creencias, valores y rasgos compartidos que se reconocen semejantes entre sí en una identidad colectiva que los define necesariamente como un colectivo particular y específico, es el clásico un nosotros frente a un conjunto que son los demás, los otros. Si entendemos por esto a identidad nacional vamos a poder comprender que la una de las de las formas en las cuales se construye esta identidad de una nación, tiene que ver con la necesidad constante y sistemática de poder aglutinar voluntades comunes.
2: El largo siglo XIX, cargado de luchas intestinas y de guerras civiles, nos habla de esta dificultad para consolidar una única. O una unívoca forma de entender qué es la Argentina Daniel Ferenstein en su libro El genocidio como práctica social Trae un concepto que para mí ayuda mucho a reflexionar sobre esta etapa de, de nuestra historia Y es la de genocidio constituyente Y dice que es aquel genocidio que refiere a la aniquilación Cuyo objetivo en términos de relaciones sociales es la conformación de un estado-nación lo cual requiere de un aniquilamiento de las fracciones excluidas de este nuevo pacto estatal, tanto de las poblaciones originarias como de los núcleos opositores a ese nuevo pacto. Y lo cierto es que creo que es un término que sirve bien para pensar cómo se dio el proceso de constitución del Estado Nacional Argentino. Hubo sectores de oposición política como aquellos que representaban los caudillos federales de las provincias y las montoneras federales que fueron aniquilados eh, salvajemente por las fuerzas nacionales, especialmente durante la presidencia de Mitre. También podemos hablar de lo que se conoce al día de hoy como la campaña del desierto, pero que en realidad fue una campaña militar y científica con las pretensiones de aniquilamiento de las comunidades originarias eh, al sur de la provincia de Buenos Aires. Esto nos habla también de algunas heridas siempre abiertas en nuestro país ¿no? y en nuestra identidad nacional. Y de alguna forma también bueno, el, los genocidios, las prácticas genocidas van a reaparecer en otros momentos de nuestra historia. Por eso el desafío es pensar cómo logramos construir un Estado Nacional que nos inserte en el mundo de manera más soberana, que garantice los derechos esenciales para su población y que se piense a sí mismo como un país pluriétnico. Lo mismo respecto a la nacionalidad. ¿Cómo pensar una nacionalidad argentina que realmente no sea excluyente, que no implique el aniquilamiento o el corrimiento de determinados grupos?
0: ¿Qué ocurre en el mundo donde la soberanía no es el principal sustento de un Estado nacional? En principio lo que ocurre es que esa, ese Estado-nación pierde autonomía. Pierde autonomía frente a las decisiones que debería tomar por sí mismo y son decisiones que terminan dictándose desde distintos espacios de poder que podrían ser tanto políticos como económicos. Pero en principio ocurre que en aquellos estados-nación donde la soberanía no es ejercida de manera autónoma por estos eh, eh, estados-nación, son otros los que terminan dictando el devenir histórico de esos pueblos.
2: Pensar hoy los estados y la soberanía nacional implica tener una mirada que supera ampliamente la idea del conflicto solo entre estados o la idea de que solo existen conflictos de soberanía entre dos estados-nación. Hoy por hoy y en países como nuestro, la cuestión de la soberanía está fuertemente atravesada por la fuerza y el poderío de los organismos multilaterales de crédito. El proceso de endeudamiento argentino comenzó incluso en el siglo XIX, se profundizó alarmantemente con la última dictadura cívico-militar. Durante todos los 90 se sostuvo y entre los años 2015 y 2019 volvimos a sufrir un proceso de endeudamiento sin precedentes. Los organismos multilaterales de crédito no solamente prestan plata a los países, sino que con estos préstamos lo que hacen es inviscuirse en los asuntos nacionales y como contraparte a esos préstamos exigen que esos países desarrollen determinados paquetes de medidas económicas que al menos a lo largo, ancho de la historia y especialmente de nuestro continente han demostrado fracasar.
0: Los organismos multilaterales de crédito que políticamente son dirigidos por los países más desarrollados del mundo establecen vínculos completamente asimétricos con una cantidad enorme de países que en el concierto internacional de los Préstamos, lo único que hacen o lo único que pueden hacer es ser solicitantes de préstamos. No tienen capacidad de decisión sobre las políticas que se ejercen en estos organismos multilaterales de crédito y mucho menos son los que tienen las capacidades como para definir a qué país se presta y a qué país no, qué montos se prestan y sobre qué cuestiones se prestan. Entonces, en definitiva, el vínculo que establecen los organismos multilaterales de crédito con los estados nacionales es siempre asimétrico.
2: Por eso hoy por hoy cuando hablamos de soberanía nacional no solamente tenemos que pensar en una cuestión de recursos naturales, de límites geográficos, eh, de fronteras territoriales, sino también pensar en estas cuestiones. En la soberanía económica y los procesos de desendeudamiento como una política soberana fundamental Pensar en la soberanía digital, científica, sanitaria, tecnológica, educativa. En los países de nuestra región pensar en la soberanía también implica tener una mirada decolonial. En otros momentos de la historia se hizo mucho hincapié en la idea de las miradas antiimperialistas. Pero la idea de lo decolonial tiene que ver con ir rompiendo matrices de pensamiento, de ejercicio político y de construcción social que nos siguen poniendo en un lugar de inferioridad. Quizás hoy ese lugar que otrora ocuparon los países imperialistas o colonialistas sobre nuestro continente, sobre nuestro país, lo ocupan Empresas multinacionales, organismos multilaterales de crédito que inciden con su poderío sobre nuestra posibilidad de desarrollo con inclusión social. Este es un poco un debate también que queda planteado acerca de, bueno, qué tanto margen de acción tienen los estados nacionales frente a estos organismos multilaterales. Cuáles son las formas de no quedar aislados del mundo pero tener posturas soberanas en materia económica y tanto otros aspectos de preguntas y dudas que nos tenemos que plantear como país, sobre todo eh, frente a este contexto actual.
1: Si te gustó lo que escuchaste, si te pareció interesante, si te convocó a pensar, a reflexionar, te invitamos a que te acerques al INCAP eh, para seguir pensando colectivamente quiénes somos, quiénes fuimos, a dónde vamos, eh, como país y como, como mundo, como, como grupos sociales también y como individuos. Nuestros seminarios están pegados en nuestra página. Incap Punto Ar. Te esperamos allí para seguir creciendo juntos.